0: Prekenteksten, vi hørte, eh, prekenteksten i dag er den texten som vi hørte Johan leser først i gudstjenesten. Og vi er på slutten av mosebøkene. Lovene er gitt, steintavlene er mottatt, og Israels folk skal snart gå in i det lovede land. Det landet dere går inn i og skal legge under dere, hørte vi om. alltså Israel vad er vårt Israel? Hvilket land går vi inn i? For oss og vi legger verden under oss. Bemektiger oss virkeligheten. Det gjelder steder, men først og fremst gjelder det tid. Timer, dager og år skal vi gå inn i. Var dag er ett nytt land for våre føtter. Et land Gud gir oss. Så vad ska vi lebetter, h her vi går? Vad ska hælle i dette landet? I prekentexten finner vi en pedagogik. Det hander om vad vi skal binne til vår kropp, vad vi siger til barnna, vad vi kal snok om i vår hus og ute på vejene, Det vi ser si samfunde. O pedagoggiken er en påmindelse Det var dette reklame ofte hander om og spikere opp budskapet på portstolpene, slik at vi ikke skal glemme. Men husk på Coca-Cola, husk på McDonalds, husk på at det er sunt å spise seks grønnsaker om dagen. Det henger mange bannere ved våre veier og portstolper i dag. De minner oss på hva ulike krefter rundt oss vil at vi skal huske. Og slik skapes kultur. Med bandere tråkker vi opp veiene for hverandre. Med våre ord og handlinger skaper vi muligheter og begrensninger for flere enn oss selv. Hva er det vi skal huske og gjenta for våre barn for å skape deres livsrom? Eller hvilken kultur vil jeg skape for menneskene rundt meg? Denne teksten inneholder den jødiske trosbekjennelsen, skjemaet. Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en. Og etter denne bekjennelsen kommer det et skall. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Det er ikke bare tron altså, det er også kjærligheten. Kjærligheten fra menneske til Gud. Den er det jag ska binne om homma og ha som et marke på min panne. Den er det som skaper kulturen rundt mig. Det tror vi vet som sånn cirka vad det er at Gud har elket varrden. Vi vet vad det er, at vi skal elske varre. Nästigjlheheten den utfåder oss, men vi vet vad den er. Men så kommer det det vanskle voldsomme volsomme. Budet om å elske Gud. Hvordan kan jeg elske noen jeg ikke ser, eller har et klart bilde av? Eller kanskje det ikke er vanskelig for dem av oss som kommer lett til følelsene, eller for dem som har en sterk erfaringsdimensjon i troen. Men for oss andre er det vanskelig. Jeg synes budet om å elske Gud er vanskelig. For objektet for kjærligheten, det undrer sig. Og samtidig synes jeg det er vakkert og tiltrekkende. Jeg er kaldt til å elske Gud. Selv om jeg ikke vet helt vad det er å elske Gud, så vet jeg noe om vad det vil si å elske et menneske. Vi uttrykker en slik kjærlighet med vår omtanke, med våre handlinger, med å tenke og snakke godt om hverandre. Det er mulig å gjøre disse tingene også overfor Gud. Gjøre vel, snakke vel, synge om Gud og til Gud. Da elsker vi med våre krefter eller vår makt, som det står i teksten. Men så er det en komponent til i kjærligheten, og det er det vi gjør med følelsene våre, det som skjer i hjertet. Det er å føle ømhet, og hengivenhet og ønske den andre og ønske Gud kan jeg pålegges det eller kan jeg pleie å nære en slik kjærlighet slik at den får godt jordsmål det er morsdag i dag og i morgen er det valentindagen de to dagene er ganske passende omgivelser for dagens tekst synes jeg Morsdagen er en dag for å markere at kjærligheten mellom mor og barn ikke bare går fra mor og til barn, men også fra barn og til mor. Hvorfor har vi dager for sånt? Vi har for eksempel ingen barnedag, da foreldre markerer sin kjærlighet til sitt barn. Og det er vel fordi det er selvsagt at en forelder elsker sitt barn. Det som mor eller far ikke gjør det. Det er noe galt. Vi trenger ingen dag for foreldres kjærlighet til barna. For den er der alle dager. Men kjærligheten andre veien, den trenger noen ganger litt hjelp for å bli synlig og tydelig. Den trenger påminnelse. Den trenger en mors dag, En fars dag. Den trenger et banner på portståpen. Mange av oss er så heldige. Mange av oss er så heldige at vi har kunnet regne med kjærlighet fra våre foreldre. Og siden vi regner med den, er den som lufta og vannet og maten. Helt nødvendig og helt selvsagt. Og dermed ikke noe å reflektere over, før den eventuelt skulle forsvinne. Det vi lever av, er noen ganger det fjerneste av alt. Fisken er den siste som oppdager havet, har noen sagt. Uten havet, hadde ikke fisken kunnet eksistere. Og fisken driver likevel ikke med noen takknemlighetsfakter for havets del. Vi kan se morsdag dag og fars dag som en kjærlighetens pedagogikk. En påminnelse som skaper en kultur for hjertet vårt. Kanskje er også Guds kjærligheten noe vi må minnes på og modnes inn i. Forutsetningen for at vi kan være glad i våre foreldre, er at de var glade i oss først. Og slik er det også med Gud. Gud elsket oss først. Gud pustet og puster liv i oss uten at vi vet eller registrerer det. Gud opprettholder hele vår virkelighet dag for dag. Uten den hadde vi ikke levt. Etter å ha gravlet ganske mange gamle damer og gamle menn, og den processen snakket med deres etterlatte voksne barn, så tror jeg at den dypeste ømheten for våre foreldre ikke oppstår før de trenger oss mer enn vi trenger dem. Da snus asymmetrien. Da blir våre foreldre, blir våre, foreldre våre barn, og vi blir deres foreldre. Men asymmetrien overfor Gud, derimot den består vi vil alltid være mottakere. Gud vil alltid være giveren, den alt hviler på. Sånn tenkte kanskje de første lesterne eller lytterne til dagens prekentekst. Men så har det faktisk skjedd noe vesentlig etter at den ble skrevet. Kristendom er ikke sammenfallende med jødedom. Imellom ligger en kosmisk hendelse som snur det meste på hodet. Vår Gud ble et barn, vår Gud ble født som et spebarn, som var helt avhengig av foreldrene sine for å leve. I Jesus blev vi, menneskene, Guds foreldre. Gud elsket verden så høyt at han ga sin sønn. Og kanske er denne kjærlighetsgaven også en åpning for vår kjærlighet? Den hjelpeløse og trengende Gud er det mulig å elske, slik Maria elsket sin nyføtte. Jeg er vant til å tenke at Gud åpenbarer sin kjærlighet til verden i Jesu komme. Men kanskje er det like mye omvendt at inkarnasjonen muliggjør vår kjærlighet til Gud. Sätter oss i stand til ikke bare å gjøre, være greie, handle, men også snur hjertet vårt, skaper en givenhet. Kanskje er det slik at Gud også trenger vår ømhet og utsatter sig for den største risiko for og skape den. Teksten fra 5. Mosebok er optimistisk når det gjelder vår kjærlighet til Gud. Den er mulig. Den kan pålegges. Texten fra evangeliet om såmann og åkeren ser det annerledes. Mitt blant den gode veksten vokser noe som såmannen ikke har plantet og ikke vil ha i innhøstingen. Det lar seg ikke rykke opp jeg kan ikke elske Gud med samme kraft som jeg tror Gud elsker oss med. så i våre hjerters åker blander kjærligheten seg med ugress. Sånn er livet i verden. Dette er realisme. Derfor tror jeg at vår kjærlighet til Gud alltid vil bære lengselens merke. Gud undrer sig fortsatt. Vårt hjerte er urolig, Intil det en gang vil finne sin hvile i Gud. Derfor fortsetter vi påminnelsesarbeidet. Henger opp bannere på portstolpene. Feirer morsdag. Feirer Guds Snakker og synger om Gud. I Guds hus. I våre hus. Når vi går på våre veier. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden, som var, er og blir en som sånn Gud fra evighet og til evighet. Amen.